0: Juan 1, del 6 al 8. Dios envió a un hombre llamado Juan para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Ahora del versículo 19 al 28. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿Quién eres? preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, Soy una voz que grama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta... ¿Con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no conocen. Aunque él viene después que yo, yo ni siquiera soy digno de ser su escravo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al este del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. La función de Juan el Bautista, la misión de Juan, era dar testimonio. No era ser en la luz, sino dar testimonio de la luz. Juan tenía claro desde el inicio que él no era el protagonista principal de la historia de la redención sino que él era el que anunciaba al protagonista principal. Él era el anunciador, la voz que clama en el desierto, como dice la profecía de Isaías. Y entonces, este hombre llamado Juan, que vino con el poder y en el espíritu de Elías, como dice el Evangelio de Lucas, este hombre era quien daba testimonio de la luz. ¿Y, ¿y quién es la luz? Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos entender que Cristo es quien es el centro, el foco de nuestra fe. No es Juan Bautista, tampoco son los profetas anteriores, ni los apóstoles posteriores a Jesús. Nuestro foco debe ser Jesús. Y teniendo esto en claro... Ahora, a partir del versículo 19, nos vamos a cuál era el testimonio que da Juan. Porque hay una delegación de sacerdotes, de doctores de la ley de Jerusalén, que van hasta donde Juan está bautizando y le dice, ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad estás bautizando? Porque ciertamente tú no formas parte de la de liderazgo religioso. ¿Quién te ha ordenado que hagas esto? Y entonces Él responde diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Y ante esto, le preguntan, ¿eres tú el Mesías? no eres tú Elías no eres tú el profeta no y quién es el profeta a quién se está refiriendo aquí el apóstol perdón eh, Juan Bautista, eh, los que iban a ver a Juan Bautista. Se está refiriendo a lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 15. Perdón, Deuteronomio, capítulo 18. versículos 18 y 19 dice profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él abrara en mi nombre yo le pediré cuentas. Entonces, era una creencia, según lo que está en Deuteronomio capítulo 18, era una creencia de los judíos de la época de Jesús, de que al momento de venir el Mesías iba a levantarse también este profeta. Y eso iba a ser una señal, un anuncio del Mesías. Juan Bautista dice, yo no soy ese profeta. Pero, si tú no eres el profeta, le responden los fariseos. Si tú no eres Elías, si tú no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? Entonces, Juan responde, porque el que viene después de mí y que ya está en medio de ustedes y que ustedes no conocen, ese es el que va a bautizarlos no con agua, como hago yo, sino lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Y ya en el domingo pasado hemos hablado que el bautismo con el Espíritu Santo se realiza a los apóstoles al final del Evangelio de Juan, podemos verlo. Entonces, la labor de Juan el Bautista es un ser un precursor, es ser un anunciador. Él era consciente que no estaba siendo el eh, personaje principal. Y eso está bien, porque él sabía cuál era su rol y lo supo hacer de la mejor manera. Así también, hermanos, nosotros debemos entender cuál es nuestro rol. Nuestro rol no es ser el personaje principal al anunciar el Evangelio. Nuestro rol no es que nos miren a nosotros, sino nuestro rol es enfocar a Cristo. Nosotros somos como una antorcha que ilumina a Cristo. Pero para que la antorcha esté encendida debemos, como recordamos en la parábola de las diez doncellas, tiene, tienen que estar con todo el aceite listo, disponible. No podemos distraernos. Para que nosotros seamos esa antorcha, tenemos que estar dispuestos a seguir pendientes de, la, de los caminos del Señor. Si nos vamos a Juan capítulo 5... nos vamos a enterar por qué el testimonio que daba Juan Bautista era importante. Porque Jesús no solamente dio testimonio acerca de sí mismo, sino hubieron otros que lo dieron. Juan capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 31. Dice... Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Allí Jesús está refiriendo justo a lo que hemos leído, ¿no? Porque Jesús está hablando con quiénes, con los fariseos, con los doctores de la ley. Les está recordando lo que había pasado. Que ellos habían ido donde Juan y Juan les había dado testimonio del Mesías. Versículo 35. Él, Juan, era la antorcha que ardía y alumbraba y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz mas yo tengo mayor testimonio que el de juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado entonces cuál es el testimonio que hay sobre cristo el testimonio que dan sus mismas obras el testimonio que dio Juan el testimonio que da el Padre y también el testimonio que dan las escrituras versículo 39 escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces hay cuatro fuentes de testimonio hacia Jesús. Juan Bautista, las mismas obras que Jesús hizo, el testimonio que da el Padre y lo que dicen las Escrituras acerca de él. Lo que Jesús está diciendo es, no solamente deben creerme porque yo les digo que soy el Mesías. Sino que hay diferentes pruebas de que yo soy el Mesías. Y una de esas pruebas era el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, cuando vinieron los sacerdotes y los levitas y le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Quizás Juan hubiera podido ser tentado ¿no? y decir, yo soy el Mesías. Sin embargo, él reconoce su lugar y le da el lugar debido al Mesías... Entendiendo que él no es digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Y ya el domingo pasado dijimos que ¿quiénes eran los que desataban las correas de las sandalias? Los esclavos los siervos. Entonces él está diciendo yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo Ese es el abismo que separa a Juan del Mesías. Y es el abismo que separa a todos nosotros del Mesías. Por otro lado, él no se queda callado. Cuando le preguntan, ¿por qué haces esto? Él responde. Y él cita las Escrituras. Así también nosotros, amados hermanos. Cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe acerca de por qué hacemos lo que hacemos, tenemos que responder. No podemos quedarnos callados. Tenemos que confesar a Cristo, quien es el Mesías, quien es nuestro Redentor. Luego de este pasaje, se relata cuando Juan ve a Jesús y que dice? He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado de él mundo, entonces nosotros hermanos tenemos que reconocer y confesar a Cristo delante de los hombres e indicar cuál es nuestra fe no podemos tener eh, temor, no podemos quedarnos mudos cuando alguien nos pida cuentas acerca de qué es lo que creemos ya el apóstol Pedro nos, nos dice también en primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 cómo debe ser nuestra conducta ¿Y cómo debe ser nuestra actitud hacia aquellos que nos preguntan acerca de nuestra fe? Capítulo 3, versículo 15 y 16. Si no, santificad a Dios el Señor en sus corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Entonces, debemos presentar argumentos, debemos presentar ideas claras acerca de por qué creemos lo que creemos. Y debemos hacerlo de forma reverente y con mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? De una forma calmada, de una forma humilde, de una forma en la cual nosotros no solamente lo que digamos sea motivo de admiración y de respeto, sino también la manera como lo digamos. Y eso tiene que estar unido a nuestra conducta, porque va a haber personas que van a querer atacar nuestro mensaje, no por el mensaje en sí mismo, sino por la conducta de quien lo dice, ¿no? Lo que se conoce como una palacia contrenombre. O sea, no atacan el mensaje, pero atacan al mensajero. Y por eso es que tenemos también que cuidarnos la conducta, ¿no? Para que no murmuren de nosotros. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre que se consagró a su visión. Fue un hombre que se apartó de la sociedad corrupta en la que vivía y lo llamó al arrepentimiento. Y se enfrentó al poder denunciando las injusticias y la maldad de ese poder. ¿Y al final qué le costó eso? Le costó que lo decapitara. Y así terminaron sus días. Entonces, hermanos, no tengamos temor de compartir nuestra fe. No tengamos temor de declarar con seguridad en quien hemos confiado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Mesías, Él es el foco de nuestra fe. A Él debemos alumbrar él es el centro. Nosotros solo somos los que lo anunciamos. No caigamos en la tentación de querer nosotros ocupar ese lugar que solo le pertenece de manera exclusiva a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea Él glorificado y que cuando podamos dar una buena defensa de nuestra fe lo hagamos de manera que honremos al Señor así como Juan el Bautista lo honró y lo honró con su propia vida que la vida de Juan Bautista sirva de ejemplo para nosotros ejemplo en cuanto a su sinceridad en cuanto a su entrega y en cuanto a su humildad. Que entendió cuál era el rol que él jugaba en toda esta historia. Debemos cada uno de nosotros cumplir con nuestro rol, que es anunciar a Cristo y dar defensa de la fe que tenemos. Que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos llene y nos permita siempre estar dispuestos a seguir adelante, dando buena defensa de lo que creemos y mostrando en nuestra vida los frutos de lo que creemos. Amén.